0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Ce sont de véritables trains-usines qui bouffent le roc. Des verres solitaires d'acier assemblés sous terre et qui font environ 100 mètres de long. Aujourd'hui, à Histoire de génie, on vous raconte les dessous d'une invention qui fait bien jaser, celle du tunnelier. Nous sommes à Londres en 1825. Au nord de l'Angleterre, on vient de construire le premier chemin de fer au monde. Mais c'est encore sur l'eau qu'on transporte la plupart des marchandises. La Tamise, le fleuve qui traverse Londres, a des allures d'autoroute métropolitaine à l'heure de pointe. Chaque jour, il passe là environ 1300 bateaux. C'est presque un par minute. Il y en a des petits, mais il y en a surtout des gros, avec des mâts qui font plusieurs mètres. À cause d'eux, on évite de construire des ponts sur le fleuve. Pour atteindre l'autre rive, les londoniennes et les londoniens utilisent plutôt un traversier. Mais avec tout ce trafic, ça devient compliqué. L'histoire va bientôt changer grâce à Marc Brunel un ingénieur français devenu britannique, qui a fait fortune en inventant différents outils pour les chantiers maritimes d'Angleterre. Vers 1825, il propose de creuser un tunnel sous la Tamise. L'idée avait déjà été proposée à plusieurs reprises dans le passé, même qu'un projet avait été entamé 18 ans plus tôt. On l'avait par contre arrêté assez rapidement au bout de 300 mètres, parce que le tunnel se remplissait de vases et menaçait la sécurité des mineurs qu'ils creusaient au pic et à la pelle. Des classe, des trou, des trou, 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 Marc Brunel brevette une solution pour contourner ce problème. Son idée, c'est d'utiliser un grand anneau de fer qu'on place à l'avant du tunnel. Les mineurs peuvent toujours creuser le roc, mais sont protégés par ce bouclier. Derrière eux, d'autres travailleurs érigent des murs sur les parois avec des briques et du mortier. Les résidus, eux, sont sortis à l'arrière du tunnel par des chariots. Une fois une section du mur formée, on pousse le bouclier un peu plus loin dans le tunnel, puis on répète l'opération. Le projet démarre en 1825, avec pour objectif de prendre fin trois ans plus tard. Mais... Comme tout bon chantier d'ingénierie, ce sera, disons, un peu plus long. On mettra 18 ans pour terminer le projet. Deux inondations vont retarder les travaux, mais au final, Brunel tient sa promesse. Son tunnel, long de 366 mètres et qui fait 11 mètres de large et 6 mètres de haut, est le premier à passer sous un cours d'eau. À Londres, le tunnel devient rapidement une attraction touristique. Certains en parlent même comme étant la huitième merveille du monde. Des marchands s'y installent, des artistes de cirque aussi. 24 millions de personnes viendront y marcher avant qu'on change le rôle du tunnel en 1865. Il devient alors un tunnel de métro. Après ce succès, des ingénieurs de partout dans le monde se mettent au travail et développent des technologies de creusage encore plus performantes en se servant d'un nouveau matériau, l'acier. Un concept émerge rapidement, celui du tunnelier. On remplace les mineurs par une tête rotative actionnée par un moteur. L'invention permet d'envisager des projets de plus en plus ambitieux. Après avoir creusé le premier métro au monde, l'Underground de Londres, Les Britanniques pensent maintenant relier l'Angleterre et l'Europe par un lien terrestre. Un tunnel d'une quarantaine de kilomètres sous la Manche. Des entrepreneurs démarrent le projet en 1882. Ils achètent deux tunneliers basés sur les inventions des ingénieurs britanniques Frederick Beaumont et Thomas English. L'un creuse en Angleterre, l'autre en France. Chacun fait environ 10 mètres de long. À l'avant, une immense tête en forme de pointe de flèche creuse des sillons dans le roc grâce à ses dents d'acier. Elle fait 2 mètres de diamètre et est alimentée par un moteur à air comprimé. Les performances de l'outil dépassent les attentes. Dans ces bonnes journées, le tunnelier mange jusqu'à 25 mètres de roc. Mais en Angleterre, le projet inquiète les parlementaires qui veulent éviter à tout prix de créer un accès trop facile au territoire à ses ennemis. Ils mettent un stop aux travaux en 1883. À ce moment, les deux extrémités du tunnel faisaient déjà presque 2 km. Les tunneliers ont poursuivi leur évolution au fil des années. Désormais, on parle de véritables usines ambulantes, qui font près de 100 mètres de long, fonctionnent 24-7 et avalent jusqu'à 15 mètres de roc par jour. Grâce à eux, on fait d'une pierre trois coups. On creuse à l'avant grâce à une immense roue dentelée qui fait toute la largeur de l'appareil. Derrière, on évacue les débris sur un tapis roulant. Et pendant ce temps, on aligne des morceaux de béton préfabriqués derrière la roue pour construire une voûte un peu comme on le faisait déjà à l'époque de Marc Brunel avec des briques. Chaque appareil est fabriqué sur mesure, en échange de 15 à 30 millions de dollars. On le livre en pièces détachées et on l'assemble sous terre. Une fois le projet terminé, l'outil est tout simplement désassemblé, puis revendu ou recyclé. Après avoir creusé des tunnels à travers des montagnes comme les Alpes ou sous des cours d'eau comme la Manche, les tunneliers font maintenant un retour dans les villes, essentiellement pour des projets de transport en commun. Le Québec accueillera peut-être un ou deux de ses trains d'usine ces prochaines années, que ce soit pour prolonger le métro de la ligne bleue à Montréal ou creuser les tunnels du troisième lien à Québec. Ce qui est certain, c'est que même si ces projets vont de l'avant, nous serons peu nombreux à voir ces tunneliers à l'œuvre. Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes. Et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog Le Labo 2500 à l'adresse polymtl.ca blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.